0: Vesele a zdravě. Vítejte v páteční vysílání. Do něj patříme rozhodně MI2, aspoň na to hodinu, která je před námi, a ta se bude věnovat zdraví, zdravému životnímu stylu také tomu, abychom se nemotali, aby se nám nemotala hlava, o tom si dnes bude povídat Patrik Rozehnal s doktorkou Kateřinou damovou Dobrý den.
1: Dobrý den. Ono totiž na to první naše povídání o motání přišlo takových dotazů, že nám bylo líto některé nezodpovědět a proto jsme udělali malé pokračování.
0: Paní doktorko, víte, kdy se kanibalovi točí hlava?
1: <laughs> Asi když sní alkoholika.
0: Když sní děti hrají fotbal?
1: <laughs> ne! Vesele
0: a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahlovou a Patrikem Rozehnalem. Posloucháte pořád Vesele a zdravě. Za mikrofonem dnes, jako vždy, Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdahlová. A to dnešní téma je motání hlavy může být způsobeno různými příčinami. S přibývajícím věkem se zhoršuje nejenom náš zrak a sluch, ale platí to třeba i pro naši rovnováhu. Závratě a motolice proto bývají u starších lidí velmi častým problémem. Jak tedy souvisí občasné závratě s ušima? Redaktor Cebářek Vapilové to řekla primář ušního oddělení Pražské nemocnice na Vinohradech Martin Chovanec.
2: Ucho je především to vnitřní orgánem vlastně pro vnímání rovnováhy a porucha jeho funkce se právě projevuje závratí. Pokud je to nějaká oboustranná porucha, tak i poruchou stability. Nicméně stejné symptomy mohou být také neurologické horázu nebo nějakým důsledkem třeba poruchy zrachu a pohybového
1: aparátu.
0: Pane George, máte závrať? Závrať? Strašnou.
1: Závrať z výšky pivovarského komína v postřižinách by měl asi každý. Ale jak poznáme závrať související s uchem?
2: Pokud se kombinuje závrat se sluchovými symptomy, to znamená, je to porucha sluchu, nebo to vnímání šelestu, takzvaný tinnitus, to nasvědčuje, to může by tomu být od vnitřního ucha. A potom pro vnitřní ucho typicky to bývají rotační závratě. To znamená, jako když se pořádně napijete, nebo jste na centrifuze, točí se vám to, tak to je typický příznak.
0: Před bouškou, když klesne tlak, tak to jsem na umření. No
2: Třeba taky, co tam máš dál?
1: Měli bychom spozornit, když se závratě často opakují?
2: Pokud to jsou třeba závratě chvilkové, trvající vteřinu po té, co si člověk postaví z v, v leže, tak za to mnohdy může pouze výkyv v tlaku krve a suchem, jako takovým to nemá nic společného. Na druhou stranu, měli bychom spozornit, pokud je to náhle vzniklá závrat, objeví se nějaká další symptomatika, zhoršení sluchu, účení, pískání, nebo třeba i neurologická, to je to důležité v podstatě odlišit třeba mrtvici.
1: Jak se daří? Dobře, jen ty motolice. Když stanete? Tak. Ráno na posteli nejdřív sednout, dlouho sedět a pak opatrně vstát. Ano. Primáš Martin Chovanec občas vídá i pacienty, kteří mají vzácné nemoci. I když zvenku to vypadá úsměvně uvnitř bývají pacienti hodně strápení.
2: Takovou úplně jednou raritou je nekompletní kostní uzávěr vnitřního ucha. A to mnohdy pacienti vnímají neskutečně zajímavé věci. Slyší pohyby svých očí, pohyby páteře, střeva. A to samozřejmě přijde ostatním lidem velmi zvláštní, úplně je považují za blázně. A mm. oni mají potom neuvěřitelně vlastně funkční uchopení slyší a proto vnímají to, co běžný člověk neslyší.
1: Ani takový pacienti ovšem trávu růst nejspíš neuslyší. Roste totiž příliš pomalu. Vesele a zdravě! Kdy se vám, paní doktorko, naposledy motala hlava mimochodem? No, když jsem se zamilovala, samozřejmě, to se mi motala vždycky. A to k tomu patří? Já nevím, u mě to k tomu patří, ale možná tou příčinou je, že já jsem se zamilovala do velmi, velmi vysokého pána a když člověk zaklání hlavu, tak si omezí prokrvení do bazilárních cév a může dokonce i lít, takže ona je Otázka, jestli to není v mém případě, protože na toho muže nesehlížím, ale vzhlížím k němu. Může
0: emoční stav nebo myšlenkový pochod způsobit motání hlavy, říká se, no, z toho se mi úplně zatočila hlava. Ano. Ve smyslu, jako kolik toho bylo třeba, nebo tak? Ano,
1: ano. Stres je velice častým důvodem toho, že se nám hlava motá a tam nejčastěji to bývá strach, což vede k poklesu krevního tlaku a člověk může i omdlít. Je to takové to rozrušení, kdy vlastně hyperventilujeme, to znamená, vydýcháme si uhličitý a dojde k tomu, že nás tělo vypne. Člověk se velice vyděsí, přitom to není nic vážného, teda pokud nespadne a někde si neublíží, tak jako je to něco, co se dá ovlivnit buď léky, psychoterapií nebo dýchacím cvičením.
0: Aby se vám z toho hlava nezamotala, proto je tu dnešní pořad o motolici, motání, točení se, těch pocitů, které můžeme získávat hlavě, nebo nám mozek dává jako zprávu. A o čem tu zprávu dává, o tom bude řeč i dál. Motání hlavy, točení hlavy, točení se, toho pocitu, tomu se dnes věnujeme s doktorkou Kateřinou Cajtamluvou v našem seriálu Vesele a zdravě. Může
1: se hlava motat i stářím? Ano, je to docela časté a je to příznak centrálního nervového systému, který tím vlastně signalizuje nějakou nepohodu. A tady přesně u těch motání hlavy je ten pacient tím nejdůležitějším zdrojem informací, protože on nás vlastně nasměruje a my o těch příznakových dennicích, já vím, že už vás tím otravuju, Mluvím no po každé, ale... To znamená, má si psát, kdy se mu, jak se mu, jaké no, pocity hlavně toho má. No, jak. To znamená, jestli má pocit otáčení, houpání, nebo jestli má pocit, že padá dozadu, nebo že jenom celkově zeslábne. Jestli si toho všimnou druzí lidé, to znamená, jestli třeba zbledne. Jestli ho to táhne do nějaké strany, jestli naráží pravidelně do nějakého futra dveří. Měl by si všímat, co tomu motání přecházelo. To znamená, může to být bolest hlavy, může to být hučení nebo tlak v uších, může to být, že si zakouřil, dal si alkohol, nebo byl právě na kolotoči nebo na lodi, to znamená optické věmy. Může to být spojeno s nedovslýchavostí, hučením v uších, zvedáním žaludku, prostě tyhle všechny věci, když nám pacient neřekne, pan doktor se na to nemusí na všechno vzpomenout, že se má zeptat, proto je dobré, že posloucháte tento pořad a doufám, že si ho poslechnete ještě večer a uděláte si poznámky, protože tady je ten pacient základ. To znamená, když on nám řekne všechny tyhle ty různé věci, no tak my jsme skoro doma a už víme hmm. Co by to tak asi mohlo? Být?
0: Může rozhodnout i o tom, abyste udělali správnou diagnózu, když řekneme třeba, kterým směrem se nám ta hlava točí. A je to vůbec možné, že někdo se může točit doprava, jiný doleva?
1: Ano, je to důležité, zejména tam, kde je třeba příčinou nějaká centrální schemie, to znamená nedokrevnost některé části mozku. No tak to, na kterou stranu se točí, nám řekne, a ono to taky může být, že do pondělí se to točilo, do levá a teď se to otočilo a točí se to doprava, protože některá závrať může znamenat dráždění a druhá zánik. To znamená, ono se to i může měnit a když nám to ten pacient řekne, tak my máme i představu, kdy to vzniklo, jak to bylo vážné, jak to bylo rychle, jestli už se to trochu opravuje. To znamená, všechny tyhle věci jsou nesmírně důležité, odborník se v tom vyzná. Když už naváže
0: na to třeba i omdlení, je to už vážný stav?
1: Jak jsem říkala, někdy to omdlení vyděsí pacienta, ale moc vážné to není. Ono překvapivě mohou být daleko vážnější stavy, které k tomu přímému omdlení nevedou, ale třeba to toho člověka táhne do jedné strany a někdy si ani neuvědomuje, že se divně chová, že špatně hovoří, že vlastně vypadá, jako kdyby se mu motala hlava. On si to nemusí uvědomovat.
0: Stručně dá se vyjmenovat, jaké nemoci mohou být spojené s mutáním hlavy?
1: Tohle mě vždycky fascinuje, když to Patrik chce stručně. Takže já to, zkusím. to případně rozebrali potom <laughs> z dotazy a posluchači. Já vím, no tak já to zkusím. Takže máme buď, že to je příčina ve vnitřním uchu, to jsou takzvané vestibulární, kdy je poškození labyrintu nebo toho sluchového nervu, to je periferní vestibulární, a nebo je to poškození mozečku mozeček je náš vlastně hlídač rovnováhy. No a potom to mohou být další typy, které jsou způsobeny něčím jiným. Takže může to být buď nějaký zánět, nádor, úraz, toxín, lék, prostě těch důvodů dehydratace, těch je prostě šíleně, šíleně
0: mnoho. Dál si budeme povídat i o tom, co trápí vás. Dostane se na vaše dotazy, které jste nám už dopředu nechali a bylo jich dost i při předchozím vysílání tohoto tématu, tak na ně teď odpovíme. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Doktorka Kateřina Cajdhamlová je se mnou ve studiu, Patrik rozehnal, je tu i proto, aby dostal do vysílání vaše dotazy, které jste nám nechali prostřednictvím telefonního záznamníku s číslem 221 553 770. Tak dejme slovo vám.
1: Dobrý den, dnes je znovu. Prosím vás, pěkně, paní doktorko. Pod února mám problém. Byla jsem na operaci štítný žláze a od té doby prostě padám. Že chodím v a prášky proti bolesti, prášky proti motolici nezabírá vůbec nic. Jsem už z toho zoufala, protože jdu a najednou prostě se svalím. Nebo se mi začne točt hlava a já musím zůstat stát, než se mi to trošku uklidní. Jej damane, to je zase hádání z křišťálové koule. Tady pokud neznáme příčinu těch pádů, tak je každá rada drahá. Já si můžu myslet, že to souvisí s operací, tak jak paní říkala, že tam někde došlo k nějakému přerušení nějakého nervu. Potom by to znamenalo celkem dobrou prognózu. Znamenalo by to, že prostě jenom ten nerv musí dorůst a musí se to jako obnovit. Paní musí mít trpělivost, ale... Vzhledem k tomu, že už má úrazy, je to něco, co vlastně přichází neočekávaně, takže já bych doporučila, aby paní opravdu trvala na vyšetření příčiny a ne jenom dostávat nějaké symptomatické léky. To znamená vyrazit k praktickému
0: lékaři a objednat se přes ní na neurologii
1: nebo kam? Já bych úplně v klidu, teda já teď vím, že pojišťovna na mě bude ječet, co to těm lidem radím, ale my na druhý názor můžeme klidně k tomu specialistovi rovnou. To znamená říct, hele, já jsem tady před týdnem upadla, prostě dobrý den, já jdu k neurologovi, paní obvodní si s tím zatím neví rady. Neurolog může nás vyhodit, ale většinou se nám věnuje. A příčinou někdy může být i něco, co před tou operací a celkovou anestezií nebylo a co se vlastně tělo funguje tak, jako že Kdy stačí poslední kapka a ta anestezie může být poslední kapkou, s tím nikdo nepočítá. Mohlo dojít k tomu, že se tam v srdíčku vlastně vytváří impulzy, které nejsou úplně synchronní, to znamená, dochází k nějaké arytmii, přechodnému třeba zrychlení nebo vysazení pulzu a tam by ještě pomohl kardiolog.
0: Potání hlavy může přinášet i různé úrazy, i o tom bude řeč v dalším dotazu, který jste nám nechali na našem záznamníku, tak dobrý den.
1: Tady je špeldová trutnost. já mám závratě už teda delší dobu, když jsem padala, tak to bylo do 25, teď už to nepočítám, protože už to je... ASPOŇ aspon TŘI ROKY NĚKDY JSEM SI NIC TEDA NEZLÁMALA ALE ZAČLO TO KDYŽ JSEM SPADLA NA HLAVU ASI z DVOU METRŮ TEĎKA MÁM OD LÉKAŘKY PSYCHIATRIE DVA LÉKY ŽE NESMÍM TEDA BĚHEM DNE spát. TO JE VŠECHNO DĚKUJI já si chytím toho posledního. Samozřejmě pro paní platí to tež, co jsme radili té předchozí dámě, to znamená zjistit příčinu těch pádů, ale já si chytím toho posledního, protože o tom jsme ještě nehovořili. Napadlo mě, jestli to nesouvisí s tím
0: původním pádem, právě kdy se paní ano. nakláněla pro květiny a, spadla a
1: od té doby má tyto problémy, že strpí závratěmi a tržávratěmi. Ano, padá. může být, že tam došlo k nějakému posunu mezi obratlové ploténky Aha. a že by možná mohlo při některém pohybu nebo při některém rotačním nejčastěji nebo střihovém pohybu docházet k tomu, že se to vlastně retraumatizuje. Tady by bylo dobré zajít na rehabilitaci, protože posílení zádových a těch stabilizačních svalů tomuhle tomu může předejít. Ale já to znovu zdůrazňuji, bez toho, že známe příčinu toho stavu, tak je každá rada drháno.
0: Přesto se budeme snažit poradit i vám dalším, kteří jste nám nechali svůj dotaz na téma motání se, točení hlavy, závratě a podobně. Už za chvíli, teď zase písnička. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem. Vesele a zdravě, tak zní název našeho pořadu. Vysíláme ho pravidelně každý pátek. Buď nás posloucháte v premiéře po 13. hodině, nebo možná už večer po té 20. a možná i vám poradíme, kteří jste se třeba neodhodlali nám zavolat a trápí vás někdy motání se hlavy. Tady je další dotaz na našem telefonním záznamníku. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdemlová. Dobrý den, je mi 76 let. Covid, který jsem prodělal v roce 20, byl jsem na očním, byl jsem na šedém ZÁKALU myslel jsem si, že po šedém ZÁKALU se to spraví, nespravilo. A nyní, když se zadívám a jdu, nebo dělám něco na zahrádce, nebo na střední vzdálenost, musím dát na oko, z pravé ruky, na pravé oko, rouhu si udělat a je to v pořádku. Přitom jsem byl na mnoha vyšetřeních neurologa, jeho naoční říkají, že je to všechno v pořádku a že prostě si musím najít někoho kdo má podobný problém, aby mi poradil. To mě řekla paní oční doktorka, děkuju.
1: Tak pán tady krásně popsal vlastně jeden z pomocných takových triků, který může pomáhat při periferní závrati.
0: To je ta rourka, o které mluvil?
1: Ano, zafixovat vlastně zrak. To znamená, tohle se radí třeba, když mají lidé závrat právě na tom různě řetískovém kolotoči nebo tak. To znamená, zraková fixace u některých typů závratí může velmi dobře pomoci. Pán Řekněme, to... co to znamená, ta zraková fixace? To znamená, to znamená, že já vlastně, tak jak pán to říká, udělám si rourku a kouká tou rourkou na jedno Místo. To znamená, snaží se, aby se to oko nepohybovalo. Zúží si vlastně pohled? Ano, zúží si zrakové pole. Odstínil
0: ty ostatní věci a ano. soustředil se na jeden bod. Tedy. Na
1: jeden bod. Tohle je něco, co může vám vlastně zabránit tomu mít tu závrať, která je z toho kmitání trošku očí. Jinak, tohleto je velice často u stárnoucího mozku, kdy vlastně do toho ve vestibulárního systému, to znamená centra rovnováhy v uchu, se vylučují nebo tam vznikají vlastně takové ty dráždící různé kousíčky, které mohou vést k tomu, že ta závrat vzniká. Tady může fungovat to, že třeba se učíme v určité poloze hlavy vlastně sklepnout jako ty, ty kousíčky, prostě tohleto nároveň Rehabilitace nám pomůže. Tady je další dotaz. Ptáte se a my budeme odpovídat. Dobrý den. Helena Sfridecka. Mám prozbuk paní doktorce. Je MI 85 pět let. Už asi 50 let trpím tím. JÁ nemůžu LEŽET různě. Musím mít strašně vysoko pod hlavou. A to ještě musím to jenom na pravé straně ležím. Beru eutyrox, beru od štítné žlazy, beru na krve, potom beru no od vysokého tlaku a mám stenty ty dánek v srdci. Nevím čím to je, ale to už je padesát let. A pořád to je stejné. Dere mě potom aj na zvracení, kdybych ležela rovně. Ne, nemohu. Opravdu ne. Děkuji za odpověď. Tím, jak zdůrazňuje, že to má déle než 50 let, tak nejpravděpodobnější je držení páteře krční. A tam vlastně při blokádě krční páteře, v okamžiku, kdy ten člověk udělá vlastně pohyb, který ta páteř považuje za záklon, no tak vlastně se začne ta hlava motat, protože se může omezit prokrvení do mozku. Čili tady v tuto chvíli bych doporučila možná rehabilita. Krční páteře, ale je otázka, jestli po 50 letech vlastně ještě dosáhneme nějakého výraznějšího efektu, protože tam už držení těla, pravděpodobně předsunuté držení lebky, prostě už může být zafixováno.
0: Další odpověď doktorky Katariny Cajdamlové. Na další vaše otázky, které se týkají motání hlavy, se dostane už za malou chvíli. Jsme rádi, že posloucháte. Zůstaňte s námi. Vesele a zdravě. Veselé a zdravě, tak se snažíme vždy dívat každý týden na nějaké téma, zdravotní problém, vám poradit a dát vědět, že vždy je třeba nějaká cesta ven a možnost zlepšení. Dnes se to všechno točí kolem točení a motání hlavy. A odpovídáme na vaše dotazy, které jste nám poslali už dopředu a bylo jich tolik, že jsme jim dnes věnovali speciální díl. Tak se ptejte.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Berouna, 57 let. Asi před sedmi lety jsem měla silné točení hlavy, kdy jsem ležela na zemi a měla pocit, že spadnu. Jako bych byla NALEPENÁ na země kouli, která se se mnou nekontrolovatelně točí. Byla jsem hospitalizovaná, brala asi dva měsíce nějaké prášky a všechno se srovnalo. A tenkrát jsem měla fyzicky dost období. No a nyní teď v poslední době pociťuji, že se mi hlava občas lehce točí, musím třeba zastavit na chvilku, když jdu. NEBO SI HLAVU STISKNOUT A POTOM TO zase JDE MUSÍM ŘÍCT ŽE POSLEDNÍ ROK JSEM MĚLA PRO ZMĚNU ZASE PSYCHICKY VELMI NÁROČNÍ TAK BYCH SE CHTĚLA ZEPTAT JESTLI LZE DĚLAT NĚCO PREVENTIVNĚ NĚJAKÉ VITAMÍNY CVIČENÍ A PODOBNĚ ABY SE TO NEOPAKOVALO POKUD TO PŘIJDE A JAK nejlépe REAGOVAT Prosím vás, když takhle natáčíte nějaký takovýhle dotaz, zkuste prosím si vzpomenout, které léky pomohly, protože podle toho, co pomohlo, velmi často dokážu dohledat, co bylo příčinou. To, co paní povídá, může být například polohová závrať a taky jsou rotační, to znamená, že se s námi všechno točí a jsou vyvolány určitým držením hlavy. Bylo by fajn, kdybychom věděli, Věděli, jestli přitom kmitají oči nebo jestli má třeba nějaký další neurologický nález, ale na to by přišel někdo z pozorování jí v tom stavu. To znamená, pokud ano, no tak tam bychom potom očekávali, že se jedná teda o nějakou věc, která by byla odstranitelná právě těmi různými polohovými tréninky, o kterých jsme hovořili. Paní dvakrát říkala, jednou byla fyzicky vyčerpaná, jednou byla psychicky vyčerpaná, takže čuchám, čuchám, člověčinu mohly by to být hyperventilační a taky, to znamená, a taky rychlého dýchání. Tam by potom pomohlo dechové cvičení, a v těch atakách se zkusit soustředit na výdech a zadržení dechu ve výdechu. A pokud by tohle to pomohlo, no tak pravděpodobně to bude tím. To
0: znamená, že určitý typ točení hlavy může být odstraněn i tím, že lépe dýcháme nebo provedeme dechové cvičení?
1: Ano, protože my při tom rychlém, prudkém dýchání si vydýcháme kysličník uhličitý. To znamená, že z normálního pH krve je najednou alkalóza a tomu se tělo brání tím, že nás omdlí. <laughs> Další dotaz. Ptejte se, paní doktorka už odpoví. Dobrý den, tady posluchačka z Vltavotýnska. Mám na paní doktorku takový dotaz. Mému manželovi je 82 let a v loni dostal cukrovku a píčá si inzulín. Hodně se spadl a pořád si naříká, že se mu točí hlava. Užívá na ředění krve Eliquis, na srdce kardilan a na točení hlavy betahistin. Ten ale užívá delší dobu a nic mu nepomáhá. Co s tím? Páni, páni, tak tady mohou být dvě příčiny. A vzhledem k tomu, že to začalo v souvislosti s diagnózou cukrovky, na kterou byl aplikován inzulín, tak by to mohly být stavy hyperglykemií. Vzhledem k tomu, že pán se spadl, tak já bych si na to víc vsázela. To znamená, že je poddávkován. Je taky možné, že má nedostatek energie, že prostě se snaží, Držet příliš přísnou diabetickou dietu a nemá dostatek sacharidu. No, ale bez toho, že bude měřit glykemie, že si bude zaznamenávat stravu a různé aktivity, my se to nedozvíme. Každopádně rozhodně je potřeba monitorovat glikémie a to nejenom ráno, ale před jídlem, po jídle a třeba i během noci se jednou zbudit a změřit si, jaká je moje hladina cukru.
0: Jaká doporučení budeme mít na závěr už za malou chvíli, čeho se budou týkat hledně motání hlavy paní doktorko?
1: No tak toho, kolik vlastně musíme navštívit případně odborníků, abychom se dozvěděli, proč se nám ta hlava motá.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Závěr dnešního dílu. Vesele a zdravě s doktorkou Katernou Cajdamlovou bude patřit doporučením, na koho všeho se obrátit, jestli se nám motá hlava, my nevíme z jakého je to důvodu, chceme tu věc napravit, chceme se takového motání točení a závratí zbavit. Na co myslet, kam zajít,
1: s kým mluvit paní doktorko? Takže první zajdeme za svým obvodním lékařem a to s příznakovým deníkem. A lékař nám změří krevní tlak, udělá základní laboratorní vyšetření a buď se to tím vyřeší, najde se infekce, porucha metabolismu, nějaké srdeční onemocnění nebo třeba zvýšený krevní tlak, a nebo nás pošle nejčastěji první na ORL. To znamená ORL je ten první, ke kterému jdeme. Další je neurolog, ten zjistí, jestli se nejedná o něco vážnějšího, problémy s mozkovým kmenem, nějaké problémy jako roztroušená skleroza, epilepsie, další. Pak jdeme k očnímu, ten se podívá, jestli máme správné vidění, protože i refrakční vady, neboli když jsme krátkozrací nebo dalekozrací a nemáme to korigováno správně brýlemi, tak to může vést k závrati. Jestli nejsou poruchy očních svalů, nebo jestli nemáme glaukom, čili nám bude měřit i nitrooční tlak. No a pokud nikdo ze zmíněných nic nenajde, no tak další jak takzvaně per exkluzionem nebo po vyloučení všech ostatních příčin, začneme si myslet, že to je psychogení. To znamená, že nás pošlo k psychiatrovi, nebo k psychologovi, nebo. K některému z dalších specialistů, kteří jsou schopni vyloučit nějaké akutní neurózy nebo nějaké chronické dlouhodobé stresové situace, anebo tu zmíněnou hyperventilaci, o které jsme mluvili. Čili prosím, neurážejte se, nezlobte se, když vás postupně obvodní lékař posílá ke všem těmto specialistům, protože prostě jináč my se nedozvíme, čím to je a hlavně nedozvíme se, jak se toho zbavit.
0: Když jste na začátku mluvila o tom, že ty pocity, které pacient může mít z toho točení hlavy jsou různé, tak jenom připomeňme na závěr, jak všelijak může popsat právě ten svůj nekomfort z rovnováhu s mutáním hlavy. Mhm. Jak by to měl popisovat, aby si v tom lékař udělal
1: trochu jasno. Co všechno může nastat, jaký pocit? Takže to může být houpání, jako pocit houpání, nebo to může být pocit točení, nebo pocit zúžení zorného pole, nebo pocit zatmění, kde jako já pomaličku se ztrácím v tom, v tom pocitu. Pak to může být doprovázeno zvracením nebo pocitem na zvracení. Můžeme mít různé sluchové věmy, to znamená v uchu nebo tlak v uchu nebo nedoslýchavost a může to být něco, co je jednostrané nebo oboustrané a ještě je dobré, když nám někdo řekne, tobě přitom tak kmitali oči nebo ty jsi se najednou zbledla nebo vůbec jsem nevěděl, co je s tebou, zrudla ti jedna tvář, prostě ta objektivní anamnéza, to znamená co viděl ten, kdo nás přitom viděl, je dobrý. Dobré rovněž. Pomůžeme lékařům těm, o kterých mluvila paní doktorka. Tak, tak.
0: Moc vám přejeme, ať vás takové stavy nepotkávají, anebo jestli už se tak stalo, ať nejsou známkou žádného velkého problému. U dalších zdravotních komplikací se setkáme opět za týden s doktorkou Kateřnou Cejdamovou. Prosím, nezapomeňte i na to, že své dotazy můžete klást přes formulář na stránce www.veseleazdravě.cz a... Tam najdete i naše odvysílané díly, takže poradna se postupně rozšiřuje. Děkuju moc.
1: Buďte veselí a zdraví. nashledanou.
0: Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.